0: route vers l'Overwatch le League. Que les trompettes sonnent, voici venu le temps des Fusion. Pour cette quatrième vidéo, on va parler de la franchise de Philadelphie qui accueille notre bon Poco. Voyons quelque peu ce qui se cache derrière cette franchise des Philadelphia Fusion. Derrière les Philadelphia Fusion, se cache la société Comcast. Nous autres en Europe n'avons peut-être pas vent de son existence, mais c'est un mastodonte. La chaîne de télévision britannique Sky, le fournisseur d'accès Internet Xfinity, le regroupement NBC Universal, autant d'entités qui font partie intégrante du groupe Comcast. Si vous ne connaissez pas ces derniers, dites-vous simplement que le groupe en question pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus chaque année. Dans ce groupe, nous nous intéressons à une filiale en particulier, qui est Comcast Spectacor. Créée en 1967 par Ed Schneider, pour gérer la création d'une franchise en ligue nationale de hockey sur glace, les Philadelphia Flyers, celle-ci s'est transformée en un leader dans le domaine du sport et du divertissement. En septembre 2017, l'Overwatch League dévoile les dernières franchises à rejoindre sa saison inaugurale. Les Philadelphia Fusion se révèlent aux yeux du monde, tout comme Comcast Spectacore, devenant le propriétaire de cette franchise aux yeux des fans d'Overwatch. Le petit bonus, c'est que la dite société est également présente sur le marché asiatique. En effet, elle s'est lancée dans la création d'une entreprise commune avec l'organisation légendaire SK Telecom, baptisée T1 Entertainment and Sports. Si cela n'est pas encore officialisé, il y a des chances pour que Fusion University, l'équipe académique des Fusion concourant en Containers Corée, change intégralement de nom et de marque pour celle-ci, T1 ayant annoncé son arrivée. Maintenant que vous en savez plus sur l'organisation qui se cache derrière les Philadelphia Fusion, il est temps de passer à un autre élément important, le roster. On commence comme toujours par les joueurs DPS. Et quoi de mieux qu'attaquer par le fameux Lee jae qui aka Carpe. A seulement 21 ans, le jeune DPS sud-coréen des Philadelphia Fusion a déjà marqué de son empreinte l'Overwatch League, au même titre que des Pine ou Jake. Son ascension folle, il l'a connu dès ses débuts compétitifs. En toute fin de l'année 2016, le jeune Carpe entre au sein de l'équipe coréenne BK Stars. Celle-ci est déjà bien en place et a participé à l'Apex saison 1, la grande compétition de l'époque. Il prend ainsi le train en marche et côtoie dès les premiers mois les meilleures équipes compétitives sur Overwatch. Malgré que l'équipe ne parvienne pas à des résultats satisfaisants en deux saisons d'Apex, Carpe a eu le temps de se perfectionner, de prendre du galon, mais surtout de la réputation. Six mois après ses premières compétitions, le voilà propulsé en Amérique pour le compte de l'équipe Selfless Gaming. Il joue aux côtés d'un certain Sinatra qu'il aura l'occasion de retrouver plus tard. Mais pour l'heure, là non plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous pour la saison 0 des Contenders d'Amérique du Nord. Le titre majeur ne vient pas pour Carpe, qui toutefois continue de dévoiler ses mécaniques et d'impressionner bon nombre de ses adversaires. Ceci, à tel point que la saison suivante de Contenders, on le retrouve chez Face Clan, où les choses vont être différentes. À cet instant, l'équipe est composée de joueurs talentueux que l'on retrouvera quelques temps plus tard en Overwatch League. Fact Fiction, Rocus, Shadowburn ou encore Spree. Ce potentiel va être exploité à merveille, puisque lors de cette saison de Contenders, l'équipe arrive deuxième et tombe en finale contre Envy, qui, à l'époque, n'est autre que la future Dallas Fuel. Avant même que 2018 ne commence, le bon carpe se retrouve au sein des Fusion pour le début d'une nouvelle aventure, l'Overwatch League dans sa saison inaugurale. Et la suite, vous la connaissez. Un talent fou, une visée tout aussi monstrueuse. C'est une année florissante pour le jeune joueur qui aura l'occasion de saluer une foule entière au Barclays Center. Le titre lui échappe encore et malgré une saison 2 plus en demi-teinte, les affaires sont loin d'être terminées. Il est temps de parler de celui qui a fait faire un arrêt cardiaque à tous les fans de Fusion, Josh Corona dit IQO. Pour ceux qui n'ont pas la référence, sachez simplement qu'entre cette saison 2 et saison 3, IQO a été d'abord annoncé sur le départ de Fusion avant de voir sa ressignature annoncée. De quoi vous filez des sueurs froides Mais au début de sa carrière, ce DPS monstre de flexibilité avait l'habitude de nombreux changements. Nous sommes en l'an 2017 et le jeune I.Q.O se lance dans diverses aventures. Il tente les essais chez Complexity Gaming, revient en Europe le temps de remporter une Go for Overwatch, s'occupe de retourner participer avec Complexity, un tournoi rempli d'équipes américaines, bref, c'est le bazar. La stabilité toutefois est à venir et commence avec l'équipe venue d'Israël, son pays d'origine, Zen Gaming Esports. Il rejoint des compatriotes tout aussi connus comme Kaffi, Hawkward. Et même le coach Arachné, recruté ce mercato chez San Francisco Shock. Il tente alors sa chance dans le Path to Pro naissant, participant aux différents qualifiers précédant l'arrivée des Open Division. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. La qualification leur échappe, IQO semble être dans une impasse. Et pourtant... Quelques mois plus tard, alors que nous approchons de 2018 et de la saison inaugurale de l'Overwatch League, un nom apparaît, le sien. Il vient d'être recruté chez Fusion et va avoir l'occasion de dévoiler son talent au monde qui ne le connaît que peu. Sa flexibilité, son adaptabilité, il remplit un rôle crucial dans le succès des Fusion en saison 1, complétant le travail de son coéquipier Carpe. Lui aussi a l'occasion de venir saluer la foule devant des milliers de personnes au Barclays Center et fait partie des grands noms de l'élite. Même si la saison 2 n'a pas été robot fixe pour l'ensemble de l'équipe, 2020 sonne comme l'heure de la revanche pour celui qui ne s'avoue jamais vaincu. Il ne faut pas oublier un jeune talent recruté durant ce mercato par les Philadelphia Fusion. Jeong Hisu dit Hisu. Le joueur DPS n'est âgé que de 17 ans et aura 18 ans le 25 mars. Jusque là, il sera donc impossible de le voir jouer sous les couleurs de la franchise. Toutefois, on se doute bien qu'être recruté dans l'élite à 17 ans n'est pas anodin et qu'il y a un certain potentiel derrière. D'origine sud-coréenne, Issu a commencé sa carrière dans son pays natal avec le PAF2Pro. Nous sommes alors en 2018 et il n'a encore que 16 ans. Ce dernier prend part à l'Open Division Corée, la première de 2018 avec l'équipe Max Steel TK. Il y côtoie d'ailleurs Hanbin, qui n'est autre que la nouvelle recrue off-tank des Paris Eternals. Le roster ne parvient pas à se qualifier, malgré son parcours jusqu'en play -off. Mais ce n'est pas tant un problème pour Issu. En effet, quelques mois plus tard, il est recruté par l'une des plus grandes structures de Corée du Sud, Runaway. La précédente équipe passée par cette structure n'est autre que les Vancouver Titans de la saison 2 de l'Overwatch League. Issu arrive donc dans la structure la plus adéquate pour former de futurs champions. Et cela ne va pas manquer. Dès ses premiers Contenders Corée, le jeune Issu décroche le titre avec Runaway dans la troisième saison de 2018. Après une défaite en demi-finale la saison suivante, il récidive en allant remporter la saison 2 de 2019. Son dernier fait d'armes ne sera autre que le Contenders Gauntlet, l'instance la plus haute du circuit Contenders avec une belle troisième place. Avec de tels résultats, vous êtes sûr de taper dans l'œil des recruteurs, et pour cause. Dans cette équipe de Runaway, Plusieurs coéquipiers d'Issue sont également recrutés par des franchises Overwatch League. Le DPS Shui est à présent chez London Spitfire. Le support Lee Jigon est chez Shanghai Dragons. Le support Gang Nanjin est chez Florida Meyeb. Et Issue termine sa folle ascension chez Philadelphia Fusion. Un jeune DPS plein de promesses que l'on a grandement hâte de voir jouer et qui me rappelle l'attente autour de DK lorsqu'il était arrivé chez Los Angeles Gladiators en saison 2. On arrive à l'avant-dernier DPS de cette équipe des Fusions, avec Lee Seung Yoon, aka Ivy. Tout a commencé pour lui en 2017, avec l'organisation O2 en Corée du Sud, pays dont il est originaire. Il prend part successivement à deux line up de celle-ci, O2 Blast, première itération de la structure, puis O2 Ardeont, suite à la fusion avec la structure du même nom imperturbable, le jeune DPS voit son palmarès se garnir dès le début de l'année 2018. Il participe à la première saison des Containers Corée de l'année, avec O2 Hardy Hunt. Même si la phase de groupe s'avère compliquée pour lui et ses coéquipiers, la qualification en playoff est acquise. C'est là que comme seuls des playoffs savent le faire, la transformation est fulgurante pour l'équipe, qui parvient jusqu'en finale contre l'ogre Runaway. Bien qu'ils finissent par s'incliner, O2, vient de marquer un grand coup sur la scène et Ivy avec. La saison suivante, ils sont de retour. Cette fois-ci, avec de grosses attentes, les concernant, mais l'histoire ne se répète pas. Mieux ou pas, elle s'inverse. La phase de groupe se passe bien, mais c'est en play que ça coince et dès l'écart, l'équipe s'effondre. Suite à ces deux premières expériences, il y a tout de même une bonne nouvelle pour Ivy. Ses performances ont convaincu les recruteurs de Toronto Defiant, nouvelle franchise à venir en saison 2 d'Overwatch League. Son coéquipier Stellar l'accompagne et c'est le début de la grande aventure, quelque peu compliquée. Cette première apparition dans l'élite ne se passe pas dans les meilleures conditions. Toronto éprouve beaucoup de difficultés malgré un début de saison correct. Ils finissent 17 e à l'issue de la saison régulière et ce départ vers Fusion pourrait être le chemin de la rédemption pour le bon Ivy il a fait l'actualité Overwatch récemment pour son recrutement, mais d'où vient le fameux Philip Graham, plus connu sous le pseudonyme Chipsa Il faut remonter tout droit à 2016, le DPS britannique a fait ses débuts dans l'esport d'Overwatch. À l'époque, le jeu vient de sortir, les compétitions se mettent doucement en place et nous sommes dans l'ère des tournois hebdomadaires. En Europe, c'est le format Go for Overwatch de l'ESL qui règne en maître sur la région et Chipsa ne manque pas d'y participer. Durant l'entièreté de l'année 2016, on le retrouve dans de nombreuses éditions au sein d'équipes comme Choke Gaming, Team Project, Kyle Was The Problem ou encore The Chaz. Il côtoie son frère Christopher mais aussi le futur off-tank des Houston Outlaws, Spree. Il finit par mettre un terme à sa carrière de joueur, à proprement parler, pour devenir streamer à plein temps. Jusqu'à aujourd'hui. Réputé pour son Doomfist, dont il maîtrise bien les mécaniques, c'est qu'à le lire, il est recruté en tant que joueur par les Philadelphia Fusion en vue de l'Overwatch League saison 3. La volonté derrière ce geste, qui en a surpris plus d'un, est simple. Si une méta Doomfist apparaît, il sera aligné. Sinon, il restera en tant que streamer. Et ce n'est pas moi qui le moins qu'il dit mais le président des FUSION et de Spectacor Gaming, Tucker BLT. Mais au-delà du débat, j'ai une anecdote pour vous. Qu'est-ce que la Team Vitality et Chipsa ont en commun Un tournoi Overwatch. À la toute fin de 2016, O Gaming organisait un tournoi Overwatch baptisé Underdogs. Parmi les équipes invitées se trouvait le bon Chipsa qui jouait pour, je vous le donne en mille, la Team Vitality. Il était d'ailleurs accompagné de Neptuno, comme quoi, quand on se plonge dans le passé, on trouve de belles coïncidences. Après les joueurs DPS, il est temps de passer aux joueurs tanks. Pour débuter la présentation des tanks chez Fusion, il fallait commencer fort. Et qui d'autre que le main tank Kim Soo Min dit Sado pour cela. La particularité de ce joueur de 20 ans seulement est qu'il n'a jamais été dans une équipe professionnelle par le passé. Oui, oui, c'est bien entendu. Il est le seul dans cette situation particulière, mais a été repéré via le mode compétitif d'Overwatch sur les serveurs coréens. Toutefois, son aventure en Overwatch League a débuté d'une bien drôle de manière, si celle-ci ne l'était pas déjà assez. Recruté dans l'optique de la saison inaugurale chez Fusion, Sado n'a en réalité pas joué pendant la moitié de cette saison 1. La raison Ce dernier est réalisé de l'account Boonsting. Cette pratique consiste, en échange d'une somme d'argent payée par un autre joueur, de prendre le compte de quelqu'un d'autre afin de lui faire augmenter son classement sur le mode compétitif d'un jeu. Un fait en contradiction avec les règles de Blizzard. La Ligue n'a pas manqué de le sanctionner avec une interdiction de 30 matchs durant la saison 1 sur les 40 possibles de la saison régulière à l'époque. Acceptant et purgeant sa peine, Sado est ensuite revenu comme convenu chez Fusion pour y prendre pleinement part. Avec une saison 2 en demi-teinte, les regards se tournent à présent sur lui, à l'orée de l'année 2020, car il est actuellement le seul main tank de l'équipe. A voir ce qu'il en sera en février, ou si le mercato va de nouveau s'activer en cours de saison. Forcément, lorsque l'on parle de Fusion, en tant que bon français, on aborde le fameux Gaël Gouzerk, dit Poco. Notre joueur of tank national, qui donne à présent son nom aux hôtels-destruction de diva particulièrement efficace, a débuté dès 2016 son aventure sur Overwatch. Il passe d'abord par deux équipes, de manière succincte, Xoxo puis Pulse avant de rejoindre la structure française Gamers Origin. Et cette organisation, il ne va pas la quitter Tito. Pendant près d'un an, il participe à de nombreux tournois online et LAN en Europe. Il remporte la Gaming Winterfest, le Montpellier eSports Show le BIOC de la Dreamhack Tour, de quoi avoir une belle armoire de trophées rien que pour l'année 2017. Mais surtout, il côtoie de nombreuses personnalités de la scène française d'Overwatch. Leaf, Hip, Benbest, Demon, Hardest ou encore Pipou. Il en retrouvera certains en équipe de France par la suite en 2018 ainsi qu'en 2019, même si un problème de santé la contraint à ne pas participer. 2017 s'achève ainsi sur une cinquième place dans les premiers containers en Europe avec Gamers Origin. Ceci avant la grande annonce. Un mois et demi après la fin de cette compétition, il est annoncé du côté de Philadelphia Fusion pour participer à l'Overwatch League. Le rêve commence et ne semble pas se terminer. La saison inaugurale se passe particulièrement bien pour le John of Tank français, qui en impose par une diva de grande qualité. Il finit par arriver sur la scène du Barclays Center comme bon nombre de ses coéquipiers et savoure une deuxième place au combien splendide. La saison 2 en revanche est une saison plus compliquée pour l'ensemble de la franchise et Poco finit son année sur un léger problème de santé. 2020 s'inscrit donc dans une volonté de Raymond Tada. Nous venons tout juste de parler de Poco et de Sadiva. cela tombe à pic. Bon d'accord c'était prévu dans le script mais c'est quand même cool. Kim Jun ho aka Fury, est un off-tank sud-coréen qui n'a pas manqué de marquer les esprits en saison 2 de l'Overwatch League par… Eh bien ça lui va justement. Comme quoi, cette franchise finalement. Mais reprenons depuis le début. C'est en 2016 que Fury s'attaque à l'e-sport d'Overwatch. Il commence dans deux petites équipes avant de se lancer pleinement dans le bain avec la structure sud-coréenne Rhinos Gaming Wings. Vient alors 2017. Une année charnière pour le jeune Fury. En ce temps, l'Apex en Corée du Sud est le tournoi incontournable, le paf 2 pro de l'époque. Il tente avec son équipe d'y prendre part et parvient à glaner son billet pour l'événement principal. Si Rhinos se débrouille bien dans les phases de qualification, leur participation à la grande Apex en saison 3 va tourner court. Ils finissent dernier de leur groupe, tombés avec de gros clients, Team Envious et Meta Athena. Juste après cette expérience, les premiers Contenders se sont lancés, et plus particulièrement la saison 0 en Amérique du Nord. Fury est recruté par Team Liquid, où il aura pour coach le légendaire Internet Hulk. L'équipe se révèle solide et arrive en grande finale contre Immortals, une grande partie des futurs Los Angeles Valiant. Liquid s'incline, mais cette amère défaite n'est que le début de bonnes nouvelles à venir. Quelques mois plus tard, Fury est annoncé chez London Spitfire pour la saison inaugurale de l'Overwatch League. Il prend part à celle-ci et le parcours empli de succès de London Spitfire en playoff vers le titre de champion. La saison 2 pour autant est l'occasion de le voir briller de plus belle. Il éblouit de son talent la ligue et attire les convoitises à l'orée du mercato. Il est finalement récupéré par Fusion et paré pour la saison 3 à venir. Il est temps de compléter ce roster avec les joueurs support. Débutons les supports avec l'un des boulonnables Isaac Charles, aka Boombox. Il se prépare à faire sa troisième saison en Overwatch League aux côtés des Philadelphia Fusion. Et nous pourrions bien retrouver son fameux Zenyatta. L'élément qu'il faut avant tout savoir avec le joueur britannique, c'est sa loyauté. Pour soutenir ce qualificatif, je reviens tout droit jusqu'en 2017 où le jeune Boombox fait ses premiers pas dans le sport d'Overwatch. Il fait alors partie de l'équipe Cyclone et participe à de nombreuses compétitions hebdomadaires en Europe comme les Go for Overwatch de l'ESL. Cette line-up va quelque peu évoluer dans un nouveau roster appelé Ex-Cyclone, mais reste le même cœur d'équipe que précédemment. Boombox n'en bougera que 5 mois plus tard pour une opportunité supérieure. E-United fait appel à lui. Il se plonge alors dans l'Overwatch TakeOver 2, un des grands tournois de l'année 2017 sur Overwatch, où il obtient la deuxième place avec sa nouvelle équipe. Mais très vite s'enchaîne également le début du paf to Pro. united se qualifie pour les Contenders Europe saison 0, une compétition qu'ils remporteront un mois et demi plus tard face à la Terreur 1-2-3 de l'époque. Si la saison 1 en Europe sera plus compliquée, Boombox finit par faire un passage en équipe nationale, mais surtout Arrive en Overwatch League chez Philadelphia Fusion. Cela fait à présent deux saisons, dont une avec une deuxième place finale que l'autolier britannique tient la ligne arrière d'une main de maître malgré une saison 2 plus complexe pour l'ensemble de la franchise. Toutefois, cette stabilité dans chaque équipe montre une certaine loyauté de la part du joueur qui pourrait bien continuer des années chez Fusion sans broncher. En tous les cas, la saison 3, il la fera bien ici à Philadelphie. On attaque ensuite avec les recrues de ce mercato côté support, avec Kim Kyung-bo, Ki aka Alarm. À seulement 18 ans, le jeune joueur sud-coréen a déjà une expérience colossale dans l'esport d'Overwatch. Et pour cause, dès 2016, on le retrouve au sein de la structure Beka Stars. Il a alors 16 ans et côtoie des joueurs prometteurs, Bernard, futur coéquipier de longue date et off-tank des Spitfire, Bunny, futur DPS de Dynasty puis Valiant, mais aussi Twilight, le fameux support des Vancouver Titans. Mais surtout, il est plongé directement dans le bain de l'apex. Après une défaite en demi-finale lors de la saison 1, il participera à deux saisons supplémentaires, toujours avec Becca Stars, où cette performance ne sera malheureusement jamais égalée. Loin de s'en décourager on le retrouve rapidement au sein d'une structure historique de la scène coréenne, Lunatic High. D'abord intégré dans le roster 2, il rejoint finalement la première équipe de l'organisation quelques temps plus tard. Il tente sa chance de nouveau pour l'apex, mais ne reviendra plus sur l'événement principal. Pourtant, cette expérience le forge et clôture son année 2017 sur la pente ascendante. Dès le début 2018, il est recruté au sein de Fusion University l'équipe académique de la franchise éponyme. De là, il parfait sa maîtrise et brosse son palmarès comme il se doit avec la grande épopée bien connue de cette line-up. Quatre titres en Containers Amérique du Nord, un titre d'Atlantic Showdown jusqu'à l'arrivée en Containers Corée. Et pour alarme, ce n'est plus la Corée vers quoi il doit se tourner, c'est l'Overwatch League. Il est à présent aligné dans les supports des Fusion pour cette saison 3 et pourrait faire un excellent duo avec celui qui va suivre. Nous terminons ces supports avec le bon Daniel Hathaway, dit Funny Astro. Considéré comme l'un des meilleurs luchos au monde, coucou Monsieur Dams, le bon Funny Astro est un talent britannique que nous avons vu naître et évoluer en Europe. Au tout début de sa carrière en 2017, ce dernier arpente de nombreuses équipes, éphémères et participe au Go for Overwatch dont je vous ai grandement parlé précédemment. Mais c'est en 2018 que le support anglais va monter d'un cran. Le PAF 2 pro se met en place et il se voit recruté par l'équipe académique des London Spitfire, les British Hurricanes. Il participe à l'Atlantic Showdown, premier du long, avec sa nouvelle formation qu'il remporte mais va surtout remporter son tout premier titre majeur, les Containers Europe saison 1 de 2018. De quoi fêter comme il se doit, ces 18 ans qu'il vient alors d'avoir deux mois plus tôt. La suite avec Hurricane est un peu plus compliquée. La saison suivante en containers est un désastre, qui force le roster à passer par les Trials afin de se requalifier. Une formalité réussie à la perfection qui leur permet de retrouver leur place dans le circuit. Malgré tout, Funny Astro n'en verra pas la couleur, car il est appelé ailleurs. Chez Atlanta Academy en two-way contract. Après l'Europe, voici venu le temps de conquérir l'Amérique du Nord et on peut dire qu'il ne va pas se reposer. Dès sa première saison, dans la division ouest son équipe termine second des premiers Contenders de 2019. Rebalancé dans la division Est la saison suivante, c'est cette fois-ci le titre qui est à la clé. Pour autant, les sommets atteints par Funny Astro sont également en Overwatch League où il fait quelques apparitions en saison 2. Le Contenders Gauntlet achève une saison 2019 folle et ajoute une case à son CV, celle d'une deuxième place. La saison 3 de l'Overwatch League s'annonce très intéressante pour ce joueur, surtout quand Fusion affrontera Atlanta. Il est temps de finaliser cette présentation avec le coaching staff qui va entourer ce roster en 2020. En qualité de Head Coach, cette saison, nous retrouvons Kim Dong-Gun, dit KDG. Il est possible que ce nom ne vous soit pas inconnu. Au tout début de sa carrière de coaching sur Overwatch en 2018, ce dernier a connu deux équipes européennes que sont Mosaic eSports puis Snakes. Chacune d'entre elles a connu les Contenders dans cette région, menées successivement par le fameux KDG. Et justement, un détail est à noter. Christopher qui fait partie du coaching staff, que je présenterai juste après, était joueur dans ces deux équipes lorsque KDG y a officié. Dans un sens, c'est plutôt normal, vu que l'équipe Snakes a été construite sur les restes de Mosaic. Mais par la suite, le coach sud-coréen a connu l'Overwatch League la saison passée. Il était head coach de la franchise des Seoul Dynasties qu'il l'a amené à la 8ème place de la saison régulière et aux playoffs de fin de saison. Un coach expérimenté, auteur d'une saison correcte précédemment, un terreau fertile pour une saison 3 approchante. Pour accompagner KDG, nous retrouvons trois personnes. crisper ancien main tank britannique, passé coach la saison dernière chez ses mêmes Fusion, qui exercera un rôle d'assistant coach auprès de son ancien head coach. Moby Dick, Ancien joueur devenu coach en Corée du Sud pour O2 et Foxes avant d'être aux côtés des Toronto Defiant la saison passée en tant qu'assistant coach. Seita, ancien coach de Ninjas in Pyjamas et de Giganti en Europe, nous le retrouvions la saison passée chez Paris Eternal en tant que coach stratégique. Il exercera ce même rôle chez Philadelphia Fusion. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Philadelphia Fusion à l'orée de cette saison 3 en Overwatch League. J'espère que vous avez pu retrouver toutes les informations que vous recherchiez. Personnellement, je suis un peu plus mesuré quant à la force de ce roster aligné par Fusion en 2020. Sur le papier et individuellement, c'est indéniable. Nous avons des joueurs talentueux mécaniquement et un roster qui se construit autour d'un cœur d'équipe en place depuis deux ans. Toutefois, j'ai mis des réserves sur l'aspect optimal de deux rôles en particulier. Le premier est celui des DPS. On est quand même à 5 joueurs DPS, même si bien entendu, Shipsa ne jouera qu'en cas de meta Doomfist, et issue n'est pour l'instant pas majeur. Mais j'ai tendance à considérer un optimum à hauteur de 4 DPS, à la condition d'avoir des profils très complémentaires en matière de pool de héros. Chose que je n'ai pas l'impression d'avoir ici. Exemple. Le c'est Issu écarpé. Le deuxième rôle sur lequel je vois un souci, c'est celui de Love Tank, car nous allons avoir Poco et Fury, deux spécialistes de ce poste, qui vont devoir soit se faire une concurrence saine, soit mettre en place une rotation, qui me semble pour l'instant compliquée. Bon, il est vrai qu'avec les méta potentiels, on pourrait éventuellement avoir des exotismes à l'avenir. Mais j'aimais tout de même une inquiétude. Au-delà de ça, il y a tout de même des éléments positifs au niveau de ce roster des Philadelphia Fusion et notamment sa ligne arrière. Pour en avoir parlé avec le bro Dams et après avoir fait ma petite enquête, effectivement c'est l'une des lignes arrière les plus solides sur le papier avec notamment Funny Astro et Alarm. Seul le temps nous dira si elle peut atteindre son potentiel durant la saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Philadelphia Fusion pour 2020. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde